0: Teste, teste, som, teste. Deu? Foi? Olá, senhores passageiros, vocês estão ouvindo ao doce som da minha voz? Que alegria de ver o meu corpo e as minhas cordas vocais vibrando, falando isso novamente. Realmente é algo que, assim, já está... É é programado do meu ser biológico falar esse tipo de coisa. Quando você faz uma coisa... Aliás, fica aí a reflexão para qualquer coisa na vida. Quando você faz uma coisa rotativa, por muito tempo, o seu corpo começa a se programar para isso. Entendeu? Então, assim... Quando você todo dia acorda, olha no espelho e fala eu sou um vencedor, depois de um tempo você começa a acreditar nessa bobagem. Você começa a acreditar eu acho que eu sou um vencedor mesmo. E seu corpo começa a acreditar tanto nisso que você acaba vencendo de fato. Mas enquanto você fazia, isso era uma mentira. E você uh, acabou se tornando um vencedor. A rotina muda tudo. A rotina faz com que o seu corpo acredite nas maiores, nas maiores bobagens. Você vê, hoje em dia, É tão ruim assim o governo Bolsonaro pra você? É, é bem ruim, mas não era pior. É claro que era pior, sabe por quê? Porque a consistência e a constância cura tudo. A consistência e a constância cura tudo. Aquilo fica ruim por um tempo, depois vai passando um tempo, aquilo aquilo a gente massacrando. E o cérebro também tem, ele tem... Ô caralho, eu tava aqui no flow. Você vem me mandar mensagem? Quem que é? Óbvio. Ah, Vamos lá. Ah, tô falando de mina, quem que é essa mina? Ah, me falou que vocês conversaram, só que eu não respondi vocês, né, desculpa. Uh, tá. Ai, gente, tô cansado, viu, é muita gente querendo me dar um beijo, é muita gente querendo... É muita gente. O que, que eu tava falando? O que que, tô... que que eu tava falando? Ah, eu tava falando da Constância, né? Agora eu já esqueci tudo, porque veio essa essa mina aqui querendo me dar beijo. Cansado, viu? Deixa eu tomar um café aqui e ver se eu lembrava o que eu tava falando. Hum. A constância muda tudo, cara. Ah, é. Eu vi um vídeo na internet tentando manter o assunto aqui. Esse podcast está numa nova era. A nova era que mantém assunto. Aliás, queria agradecer a todas as pessoas que me mandaram prints e me mandaram foto do, do, do celular. É, que tinha gente da minha audiência que realmente não sabia a, a, como fazia um print, mas me mandou uma foto do celular, é, da tela, do computador e tudo mais, falando que o podcast O Doce Som da Minha Voz foi o podcast mais ouvido dela durante o ano. Eu fico completamente... Eu espero que essa seja a palavra que eu estou buscando. Estarecido, tá? Estarecido. É, eu, não, eu, honestamente, não sei exatamente o que quer dizer isso tá? É... mas eu acho que se for agra... se for a mesma coisa que é agradecido porque assim, duas palavras com som tão semelhantes, elas não podem significar coisas tão diferentes, não é verdade? Que... <risos> peraí, deixa eu dar um gole no meu café café que parece muito com rapé que na verdade são a mesma coisa me parece muito com o pé, tá? Quem aí nunca pegou um prato, um garfo, faca e partiu uma manga? E aí quando botou na boca falou, ah, isso é tecido? Mãe, por que que você colocou a manga da camisa de novo no meu café da manhã? E aí você tem que lidar com isso. É, axiomas são, são complicados. Deixa eu... Deixa eu... Aliás, não sei também o que significa axioma, tá? Eu, 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 eu tenho uma gama de palavras no meu cérebro. Vocês não têm ideia. É um, é um caldeirão cheio de palavras aqui que eu só vou. Assim, eu vou, eu vou pegando a que parece ser mais bonita, sacou? Hum. Ah, café é bom demais. Ah! Caraca, quem colocou rapé dentro de uma caneca? Nossa! Nossa, eu preciso prestar mais atenção nas palavras que eu tô falando e que eu tô botando dentro da caneca. Isso, isso não é café, isso é rapé. Eu vou cheirar esse rapé. Meu Deus do céu! Tem café dentro do meu nariz agora... Tá bom, chega isso. É... Ah, é, o cérebro tem um limite... Obrigado aí por todo mundo que ouviu o podcast nome da minha voz esse ano Fico completamente agradecido Porque uh, Assim, vamos lá Eu lancei quantos episódios esse ano? Meio? <risos> eu tenho certeza que não foi um Eu tenho certeza que não foi um inteiro Eu devo ter lançado meio episódio esse ano E... Tá no microfone? Eu sempre bato nas coisas pra ver se, se pega Se eu bater no microfone, pega? É, tá no microfone. Eu lancei meio episódio, as pessoas ouviu meio episódio. E às vezes eu recebo, eu recebo, não sei se vocês sabem, mas no meu e-mail eu recebo um feed. Um, um feed. Um newsletter, é isso que fala? Newsletter. Não sei ah. o que significa newsletter. Mas eu recebo um newsletter no meu e-mail E aí eu os numbers. Os numbers me dizem. Tem, tipo, umas 60 pessoas que ouvem isso aqui. É, no, 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 tipo assim, não, não, quando eu lanço tem mais, mas, tipo, sem eu ouvir, sem sem, sem sem eu postar, tem, tipo, umas 60 pessoas que ouvem isso, tá no Spotify e tal, eu não sei como as pessoas acham isso aqui, mas tem umas 60 pessoas que ouvem ao, ao longo da semana, sem episódios novos, assim, ouvem pelo menos um episódio, sabe? Eu quero agradecer demais essas pessoas. É... Porque, cara, eu, eu n- 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 não é um story, sabe? Eu tô postando isso aqui pra eternidade. Todas as coisas que eu tô postando aqui, eu tenho muita coragem. Tipo, sabe, eu nunca vou ouvir esses episódios antigos, mas vocês ouvem e tal. Eu espero que vocês achem bacana. Eu tô eternizando isso aqui, entendeu? É... Eu tô deixando os meus pensamentos passarem por esse cabo de microfone, chegarem ao ouvido de vocês e trabalhando com isso, sacou? Hum. eu tive fora um tempo aí, né, porque, ah, eu, tipo assim, agora eu acabei de me olhar aqui para baixo, sabe, 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 sabe isso, sabe quando isso acontece? eu Quando você, você olha para baixo e aí você vê a sua perna, você vê seu corpo e você se dá conta de que você é você, sabe? Sabe quando isso acontece? Isso é um, isso é um saco, isso é, um, isso, isso, isso é realmente um saco porque aí se dá conta, vai, vai piorando as camadas, você se dá conta que você participa da vida de outra pessoa, sabe? Tipo, ah, tá, eu tô olhando pra baixo, mas tem as outras pessoas que quando olham pra baixo vê o corpinho delas que eu tô vendo aqui de fora, então, obviamente quando elas olham pra frente e eu estiver na frente delas, elas vão me ver, e aí você se toca que você tá participando da vida de outras pessoas, isso me aterroriza de uma forma, quando eu era bem criança, eu tinha a sensação de que nada no mundo existia, de que na verdade eu tava só numa sala que tinha televisões em tudo em volta e o chão era tipo uma esteira que eu ficava andando, sabe? Eu tinha a sensação, eu tinha a sensação clara de que tudo que eu tava olhando era só uma tela e que não, eu, eu, não existia vida de verdade, sabe? Tipo assim, eu tava olhando pra um prédio, na verdade era uma, era uma imagem de um prédio. Eu tinha, eu tinha uma desconfiança muito grande, eu não tinha total certeza porque... Até nessa época eu ficava assim, cara, se eu não posso confiar que isso é um prédio, eu não posso ter confiança de que eu posso confiar que isso não é um prédio, sacou? Então assim, eu tinha uma desconfiança muito clara de que nada que estava em volta existia de fato. Não era tipo show de Truman, não é isso, era pior. Era tipo, era como se eu fosse um monstro. Em, 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 em... Em, em, em... Análise, sabe? Um monstro em análise. É e que eu tava lá dentro dessa cabine e tal. E que tipo, eles estavam eles estavam simulando coisas nessas telas em volta de mim, sabe? É engraçado, nada tinha profundidade, sabe? Ainda mais porque eu demorei um tempo para sair de casa, porque minha mãe me colocou nessa bolha por um tempo e aí depois eu saí dela, e eu achava também que isso era metafórico, que na verdade continuava na bolha, sabe? Eu não sentia uma diferença, eu não conseguia sentir a energia das coisas de fato. Eu tava meio morto por dentro, sabe? E assim, pode ser só que também... Depois do tempo eu comecei a achar que as coisas realmente existiam, mas eu começava a achar que na verdade eu só era um espírito controlando um corpo. Vocês tiveram isso, gente? Eu tô, eu tô, eu tô viajando demais aqui. Quando eu tinha, sei lá, uns 13. Uns 13 anos, uns 12, 13, 14, por aí. Pra, 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 pra mais um pouco, olha só, deixa eu ver quem que eu já conheço. É 15, 16, é, por aí, de 12 até 16 anos. Eu tinha essa sensação de que, na verdade, tudo que eu tava fazendo, eu tava me vendo de fora, e que, na verdade, eu só era uma, uma energia controla- que tinha o poder de controlar um corpo só, sabe? Então, assim, se eu tava falando, na verdade, eu tava lá em cima testando e falando assim... É, e se eu falar isso agora? Aí ele fala, aí eu fazia o corpinho do Robert falar, eu fazia ele andar, e tipo, às vezes, ah, mandaram ele ir pra escola, agora a gente tem que ir pra escola, e fazer ele andar até a escola, sabe? Era meio que tipo, e era horroroso isso, porque eu não sentia que eu tava vivendo hora nenhuma. Eu não sentia que eu tava vivendo hora nenhuma. A única vez que eu senti que eu tava vivendo né, nessa época, é, foi a única vez que eu me senti vivo, de fato, foi quando... Cara, eu vou abrir meu coração aqui pra vocês. Isso é coisa que eu deveria falar só na minha terapia, eu vou falar isso agora. Eu tinha a sensação constante, tá? Que. 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 que, que, que... Tá vendo? Às vezes dava esse problema, sacou? Às vezes, às vezes eu falava assim, pô, quando eu tinha uma, uma linha de raciocínio. E perdia, e ficava bugando, assim, no meio da palavra, é porque eu não consegui controlar direito essa marionete. Tipo, a, a energia lá dessa alma não chegou direito nessa marionete, que é meu corpo, e agora eu tenho que mandar de novo. Então, tipo assim, o que eu tava falando? Você sabia um café faz a rotar Quer dizer, rapé. E aí, o, eu, eu tive isso, que eu sempre achava que eu tava me controlando lá de cima e tal, eu sempre me via de fora. E eu tinha essa amiga, essa, essa amiga estranha, a gente tinha 12, 13 anos a gente estudava todo mundo na mesma escola e ela, sei lá, ela já era tá tá, tá tudo bem aqui? o que tá acontecendo nesse computador? tipo assim, eu comecei a falar dessa menina (risos) o computador começou a travar inteiro tipo assim, como se ela soubesse o que eu vou falar agora e aí tá tá dando problemas aqui, deixa eu fechar as coisas aqui, às vezes não é pra eu falar disso cara, mas vamos lá, eu vou falar bem rápido essa menina já era wicca (risos) Ela veio de uma família rica, sabe? Tipo, o pai dela era um cargo muito importante Em algum lugar importante E aí, eu não posso falar muito sobre isso, sacou? Porque... Todas as pessoas que eu conheci nessa época, 100% delas têm problemas com a lei muito sérios. Sacou? Muito sérios que tipo foram presas e mandaram matar gente. Eu, a gente sabia dessas coisas e tal, porque <coughs> tava no jornal, mas depois e porque as, as pessoas contavam pra gente, e tudo mais, e a gente frequentava a casa dessas pessoas. Eu e minha namorada na época, eu tive poucas namoradas, mas ao mesmo tempo eu tinha, eu, tinha, eu tive muitas já. Eu tive três... Uma, eu namorei duas vezes. Foi isso, né? Eu não sei, eu tenho um dilema, aliás, de como é que eu considero esse namoro que foi foi dividido em dois. Eu, eu, Eu não sei muito bem, porque, tipo assim, eu namorei essa menina por um ano, um ano e pouco, aí a gente terminou, e eu. Essa foi a melhor época da minha vida que eu virei celibatário. Eu falei Tipo assim, na minha segunda namorada, eu falei... É, isso não é pra mim não, cara. Esse negócio de me relacionar não é, não é pra mim. E sabe, eu acho que eu sou muito intenso nas coisas. Porque, porque as pessoas costumam falar... Nunca mais eu vou beber. E aí, tipo, sei lá... Na segunda semana depois disso, elas já estão virando um copo de whisky cowboy, sabe? É, mas eu não... Tipo, eu lembro que quando eu decidi que eu ia entrar de dieta... Isso foi a do... Foi, não, isso tem um tempo já, eu não vou nem contar. Eu tenho uma percepção de tempo meio ruim. A verdade é essa também, tipo, esse negócio de ano novo e tal. Ah, vai virar o ano e tal, a gente tem que fazer uma vida nova, vamos fazer promessas de ano novo. Eu, tipo, não posso, porque eu, eu nem sei direito quando é que vira o ano, sabe? No primeiro dia do ano eu já acho que já virou há, há dois anos. É foda, assim. Eu, tenho, eu, eu sou meio complicado com isso e com e o com espaço. É, tanto que eu não tirei carteira de motorista Porque eu tenho uma percepção espacial péssima E isso é um trauma na minha vida Porque o meu, o meu instrutor da autoescola Disse que eu uh, isso aqui Muda alguma coisa esse rodinho? Não, disse que eu tenho TDA E ele, ele não me deu carteira de motorista E ele também não pode Falar que eu tenho TDA porque ele não é médico Aliás, ele mal motorista é, me ensinou muito mal Ah, mas eu tenho TDA, né? Ele tá, tendo os para aí pra ele Hum o que eu tava falando? Ah, é. Eu tenho a dificuldade de diferenciar. Tipo assim. As pessoas não são tão intensas, sabe? Eu acho que eu sou muito intenso. Ai, sabe? É que eu sou virginiano, entendeu? Então, tipo, eu sou muito intenso em tudo que eu vaso. E minha lua é em aquário, sabe? Sim, é uma lua enorme. Um aquário enorme pra caber uma lua toda, sabe? Tipo. E aí. Eu não sei qual foi essa imitação, foi o um Zacarias uh, com a Vera Verão, eu não entendi isso que eu fiz, mas assim, eu achei interessante, eu acho que dá pra trabalhar mais isso. Aí tipo, sabe, eu terminei, eu falei, isso não é pra mim. <risos> ah, eu acho que só eu me diverti com esse momento, vocês se divertiram também? Eu acho que não, eu acho que só eu mesmo que me diverti com isso. E aí, o... o porra, faz direito, se comunica. E aí, tem... e depois disso, eu falei, eu nunca mais vou estar num relacionamento, isso não é pra mim, cara. Foi um relacionamento muito complicado. O lance é o seguinte, foi um relacionamento abusivo? Foi. Mas eu não vou ficar, eu não vou ficar falando que foi contra mim, sacou? Tipo, foi um relacionamento abusivo pros dois, é fato, foi mesmo, foi mesmo, foi mesmo, o que eu vou fazer? Foi um relacionamento abusivo. É, e quando é um relacionamento abusivo Sei lá, sabe Eu não sei eu não sei se esses casos Eu não sei se esses casos, tipo, que parece na novela Que, tipo, o cara tranca a mina No quarto, sacou? e, e... Agora você vai comer esse hambúrguer Ah, enfim, tá o hambúrguer e Joga o hambúrguer no chão Come do chão esse hambúrguer Aí ela tem que ficar Fica de quatro comendo hambúrguer no chão Sabe, é, 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 eu acho que aí a gente tem um problema em que parece... Assim, me parece muito claro que o relacionamento é ser abusivo por um lado só, sabe? É, parece que só a aquela mina da bunda... Parece que só a Paola Oliveira que tá, que tá tendo um relacionamento abusivo pra ela, porque o, o outro cara parece estar meio tranquilo, sacou? Ah, apesar de que eu tenho um pouco... Ah, não vou entrar nesse terreno. Eu vou, assim. Eu tenho um pouco. Eu tenho um lance de tipo. Olha só, eu sempre tento entender se eu tô na situação do outro, sabe? Tipo. Sempre que eu vou falar se eu acho algum. Alguma coisa, um problema. As pessoas estão falando ultimamente que eu sou muito sensível, que eu sou muito empático. As pessoas. Sabe, são coisas. Eu tô ouvindo coisas nos últimos dias que eu nunca ouvi na minha vida. Esses dias eu ouvi que eu sou introvertido. Isso foi uma coisa que, assim, só. Só essa minha primeira namorada, essa minha namorada que, 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 que foi no astronome de ela foi a única pessoa que me falou que eu sou uma pessoa introvertida. E agora tem gente chegando na minha vida falando que eu sou uma pessoa introvertida. É, eu não sei. A verdade é que eu não sei muito bem o que significa isso também. <risos> São muitas palavras, cara, são muitas palavras, assim, a gente podia condensar os os significados em em poucas, sabe? Ah, o Brasil é o único país que tem uma palavra pra saudade. Ah, e e daí? Sabe, tipo, não é como se as pessoas não conhecessem também os sentimentos, sabe? A gente, eles falam, I miss you, e todo mundo entende, ah, ele tá com saudade, sabe? Só que eles não falam isso, eles falam, ah, ele tá com, missiando eu, sabe? Tipo, não, não tem muito isso também, sabe? Palavras são só grunhidos que a gente faz com a boca e, desde criança, a gente aprendeu o que é aquilo. E, como eu estava dizendo no início, o cérebro é super adaptável. O cérebro super entende as coisas, o cérebro começa a... A questão é o seguinte, cara, se eu fizesse esse podcast todo dia por muito tempo, depois de um tempo eu ia achar super normal, assim como respirar, falar, olá, senhoras e passageiros, você está assistindo a doação da minha voz... É, é meio preguiça minha. É meio preguiça. Eu não recebo nada pra isso aqui. Eu tava numa fase meio merda, sacou? Eu tava, tipo, nos problemas aí e tal. Nesses problemas que a minha cabeça inventa. Ou então esses problemas que realmente existem. Mas eles me afetam muito porque eu sou uma pessoa muito sensível, empática e introvertida. Aliás, eu sou uma pessoa muito influenciável também. É, eu sou tão influenciável. Esse dia eu saí com a menina e... Uh... Caralho, velho, eu já, eu já perdi todo o fio da meada. Deixa eu, deixa eu anotar isso aqui. Nossa senhora, Robert. Caralho, viu? Vamos lá. Ó, eu vou falar da vez que eu me senti vivo. Depois eu vou falar da vez que eu saí com a menina. Tá? Depois eu vou falar do relacionamento. Nossa senhora, Robert, você é um lixo, como é que você faz isso, como é que você faz podcast, como é que tem... E cara, tem 20 minutos, eu tenho ideia de que eu já falei, sei lá, sobre 20 coisas diferentes aqui, ou 103, sabe, não sei. Tá, a vez que eu me senti vivo, tá, tinha essa menina, Aí, mas aí quando eu falo assim também é, forçado, ninguém entende sacou? ninguém sabe ninguém ninguém não vai ter a a emoção as pessoas vão falar o Robert é um excelente comunicador não, elas vão falar assim aí, travou de novo a merda do computador as pessoas vão falar assim ah, o Robert, ele se embola muito e depois ele tem que falar forçado é isso que elas vão falar o Robert não é sincero estou sendo sincero, estou preocupado como é que uma pessoa que é sincera sobre talvez ter medo de sobre não ser um bom comunicador pode não ser um bom comunicador Sacou? Você já viu esses comunicadores da televisão? Sei lá, o Raul Gil, o Faustão, o Faustão menos ainda, mas tipo, o Raul Gil, sei lá, pega qualquer outro, Celso, qualquer outro, do do, Gugu, não vou falar do Gugu agora, coitado, deixa pra lá, era tudo que ele precisava, né, eu falando mal dele no meu podcast depois disso tudo. É, eu não vou falar, eu tenho medo do espírito do Google. Eu tenho muito medo do espírito do Google aparecer. Eu tive esse problema com, com espíritos, com, com televisão, porque, tipo, quando eu era criança, eu era médium. Uh, e... Ah, quando eu era criança, eu era médium. Tá? É só isso que vocês precisam saber. É, ah, mas médium não existe. É, então, eu era uma criança, entendeu? Tipo assim, eu era uma criança e eu era médium, tá? Uh, uh, n- n- a, a parte de médium não existir, ela encaixa ainda muito bem na história, entendeu? Tipo assim, ah, mas não existe médium. Isso não desqualifica toda a história, entendeu? Pode não existir, mas eu era uma criança médium, entendeu? Eu via espíritos na casa, eu devo ter prevido uns três abortos na minha família. Eu já falei isso aqui, eu tenho a impressão que eu já falei isso aqui. E aí, tipo... Eu previ uns três abortos na minha família porque, tipo... Não porque eu falei, essa pessoa vai abortar e depois deu um chute na barriga delas. Não é isso. Eu, tipo, sonhava com isso e falava com a minha mãe depois as pessoas abortavam mesmo uh, naturalmente e tal. Mas, assim, eu também sonhei com umas oito pessoas além dessas eu abortar e não aconteceu nada. Então, assim, é isso que eu tava dizendo. Tipo, não 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 não, não tem nada a ver médium existir, tipo, ainda encaixa na história, sacou? Então, assim... Eu tinha esse negócio e aí eu vi espíritos pela casa. Depois de um tempo eu comecei a rezar pra Deus para ele, por favor, me tirar esse poder, sabe? Ele não foi tão insistente igual com Jesus comigo, sabe? Não, vai lá! Sabe, ele só, depois de umas duas vezes que eu rezei, ele falou, ah, foda-se, também não preciso desse menino. <risos> eu só tinha, eu só tava testando aqui, foda-se, se ele não quer também. Eu tenho, tipo, na, no mesmo prédio, eu tenho uma infinidade de pessoas que vão fazer esse papel muito melhor, então, tipo... Sabe, foi só assim, sem querer joguei em você, agora se você quiser que eu tiro tiro graças a Deus. Deve ter uma lei lá, né, que tipo, Jesus só pode tirar o poder depois se você se a pessoa pede e tal. E ele também pode deixar, mas tipo, ele devia estar na torcida. Jesus, Deus, Deus deve ter, Deus deve ter feito, tipo, ele jogou o poder em mim de ser médium. Eu não sei se Deus faz isso, Deus acredita em mediunidade, eu não sei, mas vamos supor... Que Deus... Deus acredita em mediunidade é ótimo. Não existe essa passagem bíblica. Mas... Alguém tem que pesquisar isso aí. Se Deus acredita em mediunidade. Deus foi jogar... O poder de mediunidade em alguém do meu prédio. E aí na hora ele deu um trupicão. Sei lá. Ou então na hora ele riu de uma piada que eu contei. Porque eu sou foda. E aí ele sem querer jogou em mim e falou... Puta que pariu. Caralho. Eu joguei nele. E aí ele tava só esperando, eu pedi pra tirarem, e eu não pedi de jeito nenhum, então ele começou a mandar as coisas mais assombrosas pra mim, tipo assim, cara, eu vou sabe, é isso, eu vou colocar o espírito da avó, do vô e dos dois fetos que ele abortou até agora, do lado dele, conversando com ele antes de dormir, ele vai pedir essa merda, eu juro que tinha um dia que eu dormi e eu ouvi um roceiro falar, Eu, eu juro, eu era uma criança, eu tava deitado na cama, eu botei o meu celular, que na, na época era um Vesper, era aquele Nokia Vesper, que tinha uma antena, e eu coloquei ele para despertar, sacou? E aí, na hora que eu coloquei para despertar, eu virei para o canto <risos> e eu ouvi um, 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 uma voz assim. Ó, oh, é isso aí que você colocou, ó. Oh. <risos> oh ó, oh, tô falando com você, ó, que é isso aí que você colocou, <risos> que, que, que que é isso aí, ó, e aí eu tava ouvindo isso, e eu pensei, caralho, tem um roceiro aqui do meu lado, na, na cama agora, só que esse roceiro é tipo dos anos 20, sacou, então ele tá do meu lado, extremamente abismado com essa porra dessa máquina que eu coloquei pra despertar do lado, e ele tá só educado, perguntando, ó, oh, o que, que é isso aí, ó, o que, que é isso aí que você, que você colocou, ah, eu tenho uma piada, de, tenho uma piada de, de de mineiro boa, vou contar pra vocês. Vocês vão contar depois. É assim, ó. O mineiro tava... O mineiro tava... tava... Peraí, eu, eu, eu sou ruim de contar piada, peraí. O mineiro tava... Ele, ele passou numa, numa loja e tava escrito assim... É... É, 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 é pão de queijo... Dois re... não, não, não. Pão de queijo, R$ reais café com leite, R$ 5,50, carinho nas partes íntimas do freguês, R$ reais talvez escrito essa placa assim, no lugar. Aí ele entrou e tal, tinha um balcão assim, era tipo uma mercearia e tal. Aí tinha um balcão com uma moça linda atrás, sacou? Aí o mineiro entrou e aí ele viu essa moça linda e falou assim... Ah, é você, é você que faz carinho nas partes íntimas dos freguês? Aí ela falou, sim, sou eu, sim, eu que faço carinho na partes íntimas dos freguês. Aí o mineiro olhou pra ela e falou, sim. <risos> então lava essas mãos bem lavadinhas de pe- você pegar meu pão de queijo? Ah, eu errei a piada. Merda. Mas essa piada é boa, eu gosto dela, eu acho essa piada boa. Aliás, eu sou péssimo com sotaque. Eu já entendi que eu não consigo imitar o jacan você é vergonha da profissional! Eu não consigo, tá vendo? Tira essa caixa de carne aqui! Eu tô tá vendo? Eu, eu imito melhor um mineiro quando eu imito o Jacan do que quando eu imito um mineiro. Você é vergonha da profissional! Que quem sai que você colocou o teu lado? Eu não consigo imitar o Jacan. Eu sou péssimo. Aí o Rosseiro me perguntou o que, que era esse, esse celular que eu coloquei. Eu lembro que foi esse dia que eu saí correndo pro o quadro do meu pai, que eu fui dormir lá. E aí eu acho que eu rezei para Deus para ele me tirar o poder. Ele falou, graças a Deus, saber que o mineiro ia funcionar, esse xenófobo... E eu sou mineiro, isso que é foda. Esse xenófobo, filho da puta, Deus falou lá de cima. e tirou o poder e deu para dona Isabel, que mora aqui do lado. Às vezes eu vou lá, né? Ela vê o meu futuro. Uh... É, então... Mas assim, eu sou meio influenciável. Tanto que, esses dias eu saí com essa mina. E aí, o papo já tava meio merda, sacou? E aí ela entrou com um papo de... Ah, o que que... Qual qual é o seu signo? Ela perguntou. Eu falei que era virgem. E tipo, eu sou sou virgem. Ai, caralho, eu odeio vocês, cara. Sério, por que vocês sempre fazem essa piadinha bosta com o meu signo? Eu sou virginiano meio triste, sacou? Porque, tipo, uma vez eu conheci uma, uma, uma pessoa, eu não lembro em que era que o, o signo era, le, era leão e o ascendente era em câncer. Uau! Eu achei foda esse tipo, leão com câncer. É tipo o animal mais brutamonte da selva com câncer dentro dele, tipo, ué, Ele rugindo, ué, sabe? Tipo, ele enfrentando um câncer, mas ainda é forte. Eu falei, porra, que foda esse signo. Sacou o leão com câncer. E o meu é virgem com câncer, que é só um negócio meio triste, sabe? Ele é virgem, vai morrer daqui a pouco, sabe? É meio meio triste o meu meu signo. Eu sou virgem com acidente em câncer. E ela perguntou, se é virgem de quando? Eu falei, ah, eu sou virgem de 13 de setembro. (risos) Virgem de 13 de setembro. O virgem que 13 de setembro, ele é virgem. E tem câncer. E aí, ela falou, ah... E eu já tinha, ela já tinha perguntado alguma coisa, tipo, se eu sou triste. Ela perguntou alguma coisa, tipo... <risos> o papo tava meio merda. Aí eu falei, velho, eu sempre fui sempre fui meio deprimido. Eu sempre, desde que eu me entendo por gente, eu fui meio deprimido. E é verdade isso, sabe? Eu lembro de eu com 12 anos, conversando com alguns amigos da internet que eu tinha. Eu lembro de eu com 12 anos, claramente planejando um suicídio. Eu lembro disso, sabe? Eu lembro de eu, tipo... E por motivos, por motivos, assim... Era uma desesperança completa de que as coisas poderiam... Eu sempre tive uma esperança de que as coisas poderiam melhorar externamente, sacou? Tipo... E é onde eu tento dedicar um pouco as minhas energias também. Eu sempre tive uma coisa de tipo... Cara, eu vou dar certo na vida. Eu, 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 eu vejo isso. Eu vejo eu... Sei lá. Eu vejo eu tendo um bom emprego. Isso era o meu pensamento na época. Eu vejo eu tirando boas notas, eu vejo eu tendo um bom emprego, eu vejo eu, sei lá, saindo da casa dos meus pais. Sabe, eu eu, eu vejo as coisas melhorando externamente. Mas eu, com 12 anos, tinha uma consciência, na mesma época que eu achava que tudo em volta era uma tela, eu tinha essa consciência de que, tipo, cara, mas aí dentro da tua cabeça vai ser fodido pra sempre, sacou? Isso nunca vai melhorar. Eu sempre tive essa consciência. E isso me deixou sempre extremamente mal, cara. E eu lembro que nessa época, eu sempre tive umas eu, tive... eu sempre interpretei relacionamentos de uma forma muito errada. Uh... Eu lembro que, tipo, sempre que eu achava... Eu nem era um toco que eu tinha recebido, sabe? Mas sempre que eu tava gostando dessa menina, e o nome dela era Júlia, e ela não correspondia de volta, minha... essas coisas dão uma piorada comigo, sabe? E eu sou assim. Eu sou assim. Eu eu tenho um problema muito sério com o abandono. Isso é verdade, assim. Eu já... Teve um término meu, tem um tempo isso já que que eu literalmente fui parar no hospital, cara. Eu literalmente fui parar no hospital. Eu 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 assim, eu, eu sempre achei minha cabeça muito fodida, e isso é, um, é claramente um reflexo da minha cabeça ser muito fodida. tá vendo, tipo, já, já tem anos já e eu tô me esforçando muito para melhorar essas coisas, sabe? Eu tipo é aquele papo do cérebro, sabe? Não, ah, o Robert começou a falar disso do nada, não, é porque é realmente algo que eu tô pensando muito, sabe eu eu tenho esse esse negócio que se eu fizer a mesma coisa várias vezes, se eu todo dia me esforçar talvez aquilo melhore e tal porque o corpo é realmente adaptável eu não acho que talvez, eu acho que realmente as coisas melhoram depois de um tempo, porque o seu cérebro primeiro que o seu cérebro tem um limite de tristeza e de de depressão que ele pode sentir ele tem um limite disso ele não consegue, ele tem É, é, é químico e o cérebro funciona muito bem com padrões, cara. Somos macacos, sabe? Eu, 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 os macacos são assim. Tem uma época que eu dava muito macacos. E os macacos são assim, cara. Os macacos eles repetem as coisas e isso faz com que aquilo firme no cérebro deles. E você sabia que que em reality show, em reality show é a constante é, é importante que que os os brothers ou os aprendizes, eles fiquem sem celular e eles fiquem sem uh, <coughs> televisão, sabe? É, é importante que eles fiquem confinados em um lugar para que eles comecem a a configurar aquilo que está acontecendo com como algo realmente sério na cabeça deles, entendeu? Então, tipo, é realmente importante atender o Big Phone, sabe? Porque o cérebro fica imerso naquilo. O cérebro é muito plástico, cara. O cérebro é muito adaptável. Então, eu realmente acredito que eu que talvez eu possa melhorar nisso... Uh, em algum sistema, só que é engraçado porque enquanto eu ainda não melhorei e eu já tive essa época que eu tava falando que eu fiquei dois anos celibatário, que eu fiquei, eu fiquei só em casa, eu sou meio incel, a verdade é essa, eu entendo um pouco os incels, tipo assim ultimamente eu tô transando bastante, mas tipo eu entendo os incels porque, porque... eu não tô transando bastante também Robert, puta que pariu, viu eu entendo os incels meio porque eu já eu já experimentei isso assim, sabe é muito ruim você uh, não você não como é que se diz eu fiquei dois anos sem me envolver com ninguém sem conseguir me envolver com ninguém sem conseguir me entregar para ninguém por um problema meu eu tipo eu achava que eu não era capaz eu achava que eu não era necessário eu tinha, eu tinha esse problema assim devido à minha péssima experiência num relacionamento anterior então meio que é desesperador, cara. É desesperador. Chega uma hora que você realmente só começa a ficar com raiva de tudo que tá em volta. Porque realmente chega uma hora que parece que você tem que lutar contra tudo que tá em volta, porque tudo que tá em volta parece que tá meio que contra você e tal. Porque você tem essas coisas na sua cabeça. Tipo, eu não me encaixo nisso, eu não me encaixo naquilo. E parece que pra você encontrar um lugar em que você se encaixa, você tem que lutar contra essas coisas que estão em volta que você não se encaixa porque as coisas começam a te sufocar. Eu entendo... Eu entendo isso. Uh, mas isso também é um estado de hipnose da sua cabeça, sabe? Hoje que eu não estou mais assim. Hoje, por exemplo, é uma época em que... Sabe, eu tô, eu me envolvo com pessoas, eu consigo fazer isso, eu consigo me entregar para elas. Mas a minha cabeça ainda é tão fodida que... Vocês que, 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 uh... acham isso meio estranho? Vocês acham estranho eu começar com um monte de piada isso aqui depois entrar num papo mais profundo assim, porque tipo assim é meio de propósito, tá, não é que tipo nosso Robert é tão triste que ele não consegue ele não consegue erguer o assunto bom, ele sempre cai num lugar meio soturno, primeiro que esse lugar não é soturno, sabe, lida com isso esse lugar é tranquilo, sabe a vida é sofrimento e eu e eu descobri isso por, co- por conta do budismo, que eu vou falar daqui a pouco a vida é, a vida é isso e, e, e tipo Sabe, eu começo com as piadas, mas eu sei também, tipo, eu também não quero ficar só fazendo piada aqui, e isso é meio engraçado também, vamos combinar, isso aqui é meio engraçado, sacou? Eu sou uma pessoa, entendeu? Eu sou uma pessoa, eu falo coisas, eu tô falando coisas aqui, isso aqui é o do som da minha voz, não é o do som do meu texto de stand-up de uma hora que eu trabalhei anos pra aquilo, vai lá ver, quer só ficar rindo? De piada? Vai lá ver, vai lá ver meu stand-up. Uh, que aliás, tô, tô, tô com um grupo aqui, stand-up de quatro na minha cidade. Aliás, é, é isso aí. E vamos mudar para São Paulo. Vamos mudar para São Paulo no mês que vem. É isso que eu estou falando. Eu tava numa época meio complicada. Já estou com a minha mudança para São Paulo, programada e concluída. É, não concluída ainda. Estou com mudança no mundo das 10 concluídas. Agora só tenho que fazer no mundo real. A minha alma a marionete vai me levar para lá. Do que eu estava falando? Agora, por exemplo. Então, tipo assim, eu tenho uma hora que eu quero falar dessas coisas também aqui. Eu só espero chegar ali na meia hora, 20 minutos, pra eu começar a falar alguma coisa. Só pra vocês né, entenderem que eu sou uma pessoa legal, mas a gente também pode ter uma conversa aqui. Ah, de uma forma doce, tá? É, tá tudo bem. Hoje em dia é meio complicado pra mim porque assim, eu não, eu não acho que. Eu não acho que. Eu não acho que, n- no jeito que eu tô hoje, com a quantidade de coisas que minha cabeça já pensou, a minha cabeça já mudou muito, sabe? Tipo, eu já mudei muito o que eu acho das coisas, o que eu acho... E agora eu sinto que... Eu sinto que eu tava meio que num estado de hip- hipnose esse tempo todo, entendeu? Eu não sei. Tipo assim, a época que eu fui mais feliz da minha vida, eu acho que foi a época em que eu mais estava num confinamento de ideias que eu... Hum. Eu tava mentindo pra mim. A verdade é essa. Eu, eu, é eu, min- eu acho que eu tava mentindo pra mim. Eu acho que eu tava mentindo para mim que as coisas podiam ser boas e que tava tudo bem. Sabe? Que eu, que eu ia ficar bem se eu acordasse, abrisse a de janela, um desse uma respirada profunda, contemplasse como a vida é boa, depois colocasse um jazz no Spotify, arrumasse meu quarto. Sabe? sabe esse... Eu vejo essas. Eu tento fazer essas coisas hoje é como se depois de muitos anos você tentasse brincar de boneco, sabe? Tenta brincar de boneco hoje em dia. Tenta fazer isso. É é, é difícil, assim, não dá. E eu brincava muito de boneco. Sério. Eu tenho... Eu lembro exatamente do dia que eu parei de brincar de boneco. E eu brincava de boneco de um jeito, assim, assombroso, sacou? Era, Era assombroso, assim, tipo... Eu era muito focado no que eu fazia com os bonecos. Tipo... Deixa eu... Deixa eu... Ai, caralho, onde é que eu botei essa merda? Pera aí. Eu vou falar da minha infância, então esse, esse... Falar da infância é sempre um negócio mais, mais tenebroso mesmo. Vocês sabem disso, né? Então, pera aí. Deixa eu só... Vamos lá. Ah, deixa eu pegar isso aqui. Tá tendo uma obra na rua, não sei se vocês estão ouvindo. Eu acho esse podcast interessante, sacou? Eu, 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 eu acho isso que bacana ele é um podcast que ele é um podcast que só sou eu falando eu me inspirei muito no Bill Burr é, é engraçado né porque tipo igual tipo assim na verdade o que eu fiz o, o que eu fiz nesse momento aqui foi pegar um cigarro tá eu vou pegar um cigarro porque vai ser melhor para falar sobre sobre esse assunto e porque eu tô começando a ficar com fome é, e Eu não sei se vocês sabem disso, mas na verdade... verdade, Vocês já viram aquele episódio do Simpsons em que a Lisa vai começar a dançar balé? E aí ela vê que todas as bailarinas fumam bastante cigarro enquanto elas estão na aula de balé porque elas têm fome e e elas precisam continuar magras com o corpo de bailarina? É o mesmo motivo. Eu, Eu quero ter um corpo de bailarina, sabe? É exatamente o mesmo motivo. Eu só sou muito ansioso com questão do meu corpo, assim, eu fico muito medo de eu ficar muito gordo de novo, eu já pesei 110 quilos, hoje eu peso 80 é, e realmente, cara minha qualidade de vida melhorou assustadoramente, porque eu acordava todo suado eu era, eu era um gordo suado, eu tenho muito medo de ser um gordo suado de novo, e eu acho engraçado isso, porque, sabe, eu me sentia mal comigo dentro do meu corpo gordo mas eu sei que tinha uma eu sei que tinha uma pressão estética da sociedade também, sabe, e talvez eu não me importasse, tanto que por, por muito por muito tempo eu não me importei de ser muito gordo e, sabe mas eu tinha um problema de chegar perto de pessoas e de me aproximar das pessoas, porque eu sabia que eu era gordo, sabia que eu sei lá, ia ter um infarto na primeira transada que eu ia ter com qualquer pessoa, então eu meio que não, meio que não fazia isso, mas tinha uma pressão estética também e isso segue comigo até hoje sabe, eu sou homem sabe, sou homem Quando eu era criança eu tinha esse boneco, que era o Ted. Tá. O Ted era um. Ele era um. Ele era um. Eu ainda tenho ele, ele tá ali em cima. Ele era um bicho de pelúcia em forma de uh, mico leão dourado, que eu ganhei no McDonald's. Eu chamava ele de Ted porque eu gostava muito do Mr. Bean. E o Mr. Bean tinha um ursinho chamado Ted. Eu queria ser o Mr. Bean, eu não gostava do Mr. Bean. Eu queria ser o Mr. Bean. E aí eu tinha esse TED, eu levava ele pra todo lugar... Igual o Mr. levava o TED... Barará, barará, barará... Deixa eu só... Trazer essa... Puta que pariu, desculpa, eu deixei vocês caírem... Mas... Vocês vão superar isso, a vida é assim... E aí... O... O TED meio que... Era o meu melhor amigo... Eu não tinha muitos amigos naquela época... Eu conversava muito com o TED... Eu lembro que teve uma festa junina... Eu acho que eu tenho essa foto em que a junina, que eu tinha um par na festa junina, eu não lembro quem era, era uma menina da minha sala, que foi escolhida pra mim, porque nenhuma, ninguém quis dançar comigo, e eu tinha o Ted, eu, eu lembro que eu, eu queria tanto que o Ted visse as coisas do mundo, peraí, deixa eu vou espirrar, ai, esse é meu momento, vamos lá, o inferno, Ah, que ótimo, eu não espirrei, Assim, meu ótimo foi totalmente irônico, porque espirrar é meu momento. Cara, eu consigo me masturbar na frente de outra pessoa, mas eu não consigo espirrar com. com to- sabe, espirrar é o meu momento solitário, sacou? Eu consigo fazer cocô na frente de outra pessoa enquanto me masturbo. Eu não me importo, pode, pode me olhar. Mas espirrar quando eu tô sozinho é realmente assim. É um momento em que eu, É um momento, um momento catártico, sacou? Eu tinha uma amiga que ela falava que a mãe dela odiava espirrar, mas depois ela leu o livro O Segredo. <risos> e ela, ela não era minha amiga, ela estava do meu lado na escola Porque eu, eu era tão deprê nessa época Que eu li o livro O Segredo E ela me falou que depois que a mãe dela leu o livro Ela era super chata com espirrar, sacou? E aí a mãe dela leu o livro E começou a falar <risos> Ah, eu amo espirrar <risos> Eu amo espirrar Tá vendo esses estados hipnóticos que a gente entra? Eu duvido que ela é assim até hoje, cara Eu duvido mas ela tava muito enturmada no livro e tal. E eu tinha o Ted. Eu brincava pra caramba com o Ted. Eu levei o Ted no meu bolso na festa junina. Eu queria que o Ted visse o máximo da vida. Hoje ele tá enfurnado numa gaveta, sacou? Trancado dentro de uma sacola. Ele deve ter morrido. Os brinquedos do Toy Story morriam de asfixia? Morriam, né? Então o Ted tá morto. E aí, eu brincava muito. E, tipo tinha, Eu tinha vários personagens e tal nos meus... Eu brincava todo dia. As minhas brincadeiras com bonecos elas eram uma série, sabe? Tinha temporada e o caramba. Tinha finalização de temporada. Tinha música tema e tal. E cada dia era um episódio diferente. Tinha vários personagens, sabe? Às vezes eu comprava personagens novos. Às vezes eu achava personagens novos. Às vezes a história precisava de um personagem novo. E eu tinha que ter. E... E aí o, o, o... Tinha uma época que a história precisava de um... Tipo assim, a história... era era legal, porque todo dia eu acordava muito entusiasmado, porque eu não sabia o que ia acontecer no próximo episódio, e era minha série, eu gostava de assistir aquilo. A minha minha Breaking Bad era eu brincando com os meus bonecos. Só que era tudo de improviso, entendeu? Então, assim, eu também não sabia o que que a minha cabeça ia fazer com aqueles personagens, então eu ficava muito ansioso de ver o próximo episódio. Tipo assim, caraca, eu tô doido pra dormir e acordar amanhã, brincar com os meus bonecos pra ver o que vai acontecer com o Ted, o amigo sapo dele, sabe? Eu quero muito ver o que vai acontecer. E teve uma época que já tava tipo na sexta temporada, eles já tinham tido uma... Ele já tinha... o, o Sapão, por exemplo, ele era um vilão da história e aí depois o, o Ted, numa batalha épica, conseguiu com os amigos dele que o Sapão virasse pro lado do bem Só que teve uma época que, que, que tava tava no eles estavam numa floresta e eles encontraram um dinossauro. Assim, eu vi assim, eu falei, caralho, eu preciso achar um dinossauro agora. Eu achei um dinossauro nos meus bonecos. E eles encontraram um dinossauro. Essa história é sobre o dia que eu lembro exatamente que eu parei de brincar de boneco. eu acho que isso foi um dia muito marcante pra mim. E aí eu tinha esse dinossauro e tal, e todo dia tinha lá o dinossauro. E um dia eu levei o dinossauro pra escola. E tinha esse menino na escola. É que, aliás, eu, eu achei ele no Instagram esse dia, segui ele de novo. É, ele era... ele estudava lá porque... Pera aí. Ele estudava lá porque... Ele era filho de funcionário, sabe? Eu estudava no colégio, colégio de jesuítas daqui, de Ju de Fora, que é um colégio é um colégio para pessoas que têm mais condição financeira. Meu pai era militar e não sei o quê, não sei o que lá. É, então, eu estudava lá. Mas esse menino estudava lá e ele, a gente conversava um pouco. Ele era muito tímido. E ele estudava lá porque ele era filho de funcionário. Então, ele estudava lá. E um dia eu levei esse dinossauro para a escola e mostrei. E ele falou, pô, sempre quis ter um brinquedo de dinossauro, assim. E aí eu olhei e eu... Falei pro dinossauro, lembro dele e falei, ah, pega pra você. E dei pra ele o dinossauro. E ele ficou todo feliz e tal, eu dei pra ele o dinossauro. Ah, Só que, aí eu fui pra casa e tal, dormi. E aí no dia seguinte eu acordei muito entusiasmado pra, pra ver o que ia acontecer na minha série, né? Com os meus bonecos, eu fui pra sala. E aí peguei os meus bonecos e fui procurar o dinossauro. E aí eu lembrei, ah, eu não tenho mais o dinossauro. O dinossauro... O dinossauro eu dei, eu dei pro meu amigo. E a história eu não podia mais continuar. E aí nesse dia eu lembro que girou uma chave em mim e eu falei, caraca, não, eu não tenho mais o que fazer aqui. Assim, não tenho. Eu tentei brincar, eu tentei me envolver na história de novo e não deu certo, sacou? Eu não consegui. Foi muito doido, cara. Esse dia eu fui, foi um dia que eu, eu parei de brincar de boneco. E essa é a minha sensação da vida agora, tipo assim, eu, eu acho que eu não vou conseguir entrar de novo num estado, num estado de hipnose de novo em que eu vou achar as coisas interessantes ou divertidas e tal. Mas eu me esforço muito no meu trabalho eu acho que eu acho que essa me essa minha desespero, essa minha desesperança, talvez, sei lá, deixa as coisas mais leves também, sabe? Eu acho que talvez uma hora isso possa passar também. Eu tenho muita esperança que isso pode passar. Na verdade eu tô lutando pra que isso passe, sacou? Tô lutando todo dia pra que isso passe Pra que as coisas... Cara, eu vou conseguir, sacou? Eu vou conseguir, velho É uma luta diária, entendeu? É uma luta diária de você falando Não, cara O que você pode fazer? Pequenos passos, sabe? Pequenos passos que vão poder fazer um dia Você falar Ah, depois desses pequenos passos eu consegui alguma coisa Sabe? Eu agora, por exemplo, tô tentando evitar pensamentos Coisas que eu não consigo controlar, sabe? sabe? Tem algumas coisas que eu não consigo controlar. E mesmo assim, eu sou uma pessoa que tenta controlar tudo... E eu só estou deixando esses pensamentos passarem, sabe? E eu tava saindo com essa mina... E ela falou... Pô, você é muito triste... Porque você é médium. Ela me falou isso. E eu lembrei da minha infância... E eu falei... O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Eu sou louca. E ela falou... As pessoas que são, muito, são médium... E que elas têm uma espiritualidade muito forte... Elas, elas são deprimidas. Eu não entendo que porra é essa, sacou? Tipo, é RPG essa porra agora? Tipo, você escolhe a barrinha máxima de mediunidade e aí tem que diminuir a outra de felicidade, sabe? Eu não entendo muito bem. Os, os, mas assim, os espíritos devem ser tristes, sacou? Os espíritos que estão aqui vagando, eles devem ser muito tristes, porque eles não têm nada pra fazer e tal. E eles ficam vendo as pessoas viver a vida. Às vezes você tem essa fantasia de que, tipo, os espíritos estão super felizes e tal. Tipo, vendo a gente se divertindo, sei lá voando um pano, sabe eles pegam, apagam a vela eles sopram a vela só que eles devem achar isso muito chato, sabe Ah, agora eu vou ter que apagar essa vela eles sopram a vela e falam, uau, esse foi o ponto ápice do meu dia, sabe, mas deve ser triste essa, essa energia deve ser deve pegar na gente, e ela perguntou na sua religião você não faz nada? e eu falei, cara, eu sou 100% ateu ela falou, não pode, você vai continuar deprimido assim pra sempre isso ficou na minha cabeça e tal, mas eu falei, eu nunca mais vou sair com essa menina A gente é muito diferente. E aí... Só que isso ficou na minha cabeça, sacou? E eu me peguei pesquisando sobre várias... Tinha uma hora que eu me peguei pesquisando sobre várias religiões. Tem cristianismo, qualquer coisa. Eu fiquei vendo um monte de vídeos e podcasts. E a que eu mais achei interessante foi o o budismo. E foi a que eu mais li sobre, a que eu mais leio sobre, a que eu mais assisti podcast de três horas de duração sobre, sabe... Tem um cara que ele grava os cultos... Não é culto, né? Mas ele grava os cultos dele, budistas. E eu ouço tudo. Os primeiros 17 minutos são só mantra Eu fico ouvindo os mantras. Depois ele fala os ensinamentos. E sabe? Me parece ser um negócio interessante. Me parece ser um jeito bacana de viver a vida. Sabe? Eu não sei se vocês sabem. O budismo... Uh, eu, eu, eu agora sou o Wikipédia do budismo. E com Wikipédia eu quero dizer... Eu tenho um conhecimento muito superficial sobre o budismo. O budismo, ele acredita que a vida... O budismo na verdade foi assim, é o Buda, né, o Siddhartha, ele ele era rico e tal, ele largou toda a vida dele para ele, ele era príncipe, sei lá, ele era um negócio assim, ele não acreditava em nada daquilo, ele largou para viver a vida, ele queria achar uma uma outra via para viver a vida, que não aquela. E aí o negócio do budismo é só um cara, (risos) é só um cara que ficou muito tempo sem fazer nada, só pensando para ver se ele codificava o que que era a vida. Assim, eu não sei se ele foi o primeiro a fazer isso, mas só pode ser porque ele ficou muito tempo para chegar numa uma conclusão muito simples, que ele chegou na conclusão de que a vida é sofrimento. Foi só isso, a vida é sofrimento. E o sofrimento, ele vem estritamente e unicamente do apego. Quando a gente é muito apegado às coisas. E aí o budismo, ele tem toda, todo o lance do budismo é um trabalho constante para você se desapegar o máximo possível das coisas. Isso não significa não viver as coisas, isso não significa não ter as coisas, mas é ter elas estando desapegado delas. E tem uma parte que eu não entendi ainda, que é uma parte muito in- estranha para mim, que é a parte do nirvana, que o nirvana é quando você medita tanto que você se desapega da sua mente e do seu corpo. Já vê essas histórias que eles encontram, tipo, cara, foi encontrado um, foi encontrado um, 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 um monge que tem 200 anos de idade numa montanha. Já viram essas histórias? E eles encontram ele e eles falam, não, mas o monge tá vivo. Já viram essas histórias? Esse monge tá vivo, ele ele tem 200 anos, mas ele tá vivo, ele só tá todo parado e em estado de decomposição, mas esse monge tá vivo. Já viram essas histórias? É porque o Nirvana, eu não entendi isso ainda, tá? Se tiver algum especialista em Buda aí, me fala, mas o Nirvana, na verdade, ele é a morte. Eu não entendo muito bem isso ainda, porque o Nirvana é o desapego da sua mente e do seu corpo, então você não tem mais nem a mente do seu corpo, você entrou num estado total daquilo, de desapego. Que, no final das contas, é a morte. Eles consideram a morte o Nirvana também, sabe? Quando você vê oh, oh, a, a sua tia-avó no caixão, na verdade, ela atingiu o Nirvana porque ela desapegou da mente e do corpo dela. Sacou? É um negócio meio estranho. Mas esses caras conseguem estar tá morto e vivo ao mesmo tempo. Fala sério, é uma religião interessante. <risos> uma religião que o estado máximo é você ser um integrante do, do Walking Dead, sabe? Sem andar, só que sentado, sem gastar energia e sem comer. É interessante isso. É o zumbi da paz. É o zumbi paz e amor. Enfim, da cara, do que eu tava falando? Eu comecei a pesquisar muito sobre isso. A verdade é essa. É, porque eu sou uma pessoa... É isso que eu tô falando. Eu sou uma pessoa muito influenciável. Eu sou muito influenciável olha isso, cara, essa mina que falou que eu tenho que ter uma religião por causa do meu signo, por causa do meu signo eu sou médium, ela falou isso Ela falou essa loucura uma vez e eu comecei depois me ver pesquisando religiões porque ela falou que eu precisava, isso ficou na minha cabeça por isso que eu fico muito afetado com as coisas que eu falo, sabe tipo, eu, tenho, eu tenho uma extrema preocupação tipo assim, cara, não, será que todo mundo é assim? será que as pessoas, tipo, às vezes você fala uma coisa e isso fica na cabeça da pessoa pra sempre eu fico preocupado com isso. Enfim, eu sou extremamente influenciável e é um dos meus passos de formiguinha que eu tô tentando dar. Eu tinha falado passo de galinha antes. Eu acho que serve também. Eu acho que a galinha anda menos que o ser humano. Passo de formiguinha para depois evoluir para passo de galinha. A galinha anda mais que a formiga. Para eu ser mais desapegado dessas coisas também. Que é o que o budismo fala. Eu, sei lá, eu tento... Eu tento eu tento sempre usar as coisas da minha vida para alguma coisa, sabe? Se essa pessoa apareceu... O budismo fala que essa pessoa apareceu por um motivo na minha vida. <risos> então, é isso aí. Eu sou um pouco influenciado. Enfim, eu tinha essa amiga... Quando eu tinha 14 anos. Que ela era o E ela fazia amarração e o caramba. Ela era muito doida. Usava muitas drogas e tal. Então, uma vez que eu fui com essa minha namorada... Na casa dela... E a gente tava meio num... A gente tinha tipo... Sei lá, eu tinha 13 anos... 14, alguma coisa assim. Ela deu um remédio lá pra gente. A gente ficou muito doido. A gente foi pro meio do mato. Ficou todo mundo pelado, transando. E foi a única vez que eu me senti vivo na minha vida. Foi nesse dia. Tipo, nessa época em que eu achava que tudo era uma tela em volta de mim. Eu não fiquei com pinto duro. Foi, foi meio triste, assim. Eu tava com muito remédio na cabeça. Eu, eu sei lá, eu não consegui fazer nada. Mas foi interessante, sabe... Eu tava muito doidão, eu achava que tinha índios em volta da gente, fazendo um ritual. Às vezes tinha, não sei, né? Ela era o Ica, eu não sei o que era aquilo. E a gente ficou peladão lá no meio da mata que tinha na casa dela. Foi interessante esse dia, eu sei que eu voltei pra casa, tipo, ah, eu me senti vivo. Eu não sei porque, eu, eu, eu não sei, o budismo diz que a, a, o sexo, ele é... O sexo, ele é... Ele é a... A, 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 a mais intensa e maior troca de energia que você pode ter com qualquer pessoa eu assim eu meio que acredito nisso ainda, sabe eu, eu eu não sei, assim, eu não sei como eu sou virginiano, né, com lua em aquário eu sou uma pessoa muito intensa e eu eu jogo muito eu jogo muito minhas coisas pra esse lado sexual e tal, e eu preciso ter esse tipo de ligação, ou quero ter esse tipo de ligação com pessoas que eu amo Então, assim, quem quiser demonstrar comigo como gosta desse podcast, manda um e-mail para o docesom.com, mandando seu endereço e a gente resolve isso, tá? Enfim, esses foram foram 50 minutos só para eu eu pedir para alguém aí transar comigo. E eu eu, eu acho que eu consegui, nesses 50 minutos, explicar que eu não sou um... Maníaco sexual. Eu tenho bons argumentos pra eu e você transarmos agora, senhor. Audiência, entendeu? Só isso, vamos transar, tá bom? Me manda um e-mail pra odocissom.com. Pode ser com um nude seu, eu mando de volta, eu mando de volta, tranquilo, entendeu? Espero que eu tenha conseguido convencer. É foda, é foda transar quando você tem que falar 50 minutos antes, mas assim. É o o jeito que eu acho que eu consigo, entendeu? Eu provei que eu sou uma pessoa intensa, que eu sou uma pessoa interessante, e eu provei porque que a gente precisa transar agora, eu e você, da audiência, tá bom? Cara, você tem que transar com alguém que gasta uma hora pra te convencer a isso, sabe? Você fala, essa pessoa realmente quer isso. Eu não vou negar isso, sabe? É que nem negar comida pra mendigo. Ele já me provou que ele precisa dessa comida. Eu provei pra vocês que Transar comigo é a melhor opção, tá bom? beijo, tchau. Você ouviu o doce som da minha voz, mas você pode sentir o doce toque... Eu não vou continuar essa frase. Beijo, tchau. Até até breve. E aí eu, no próximo episódio, conto o que aconteceu disso aqui, tá bom? Tchau. Um beijo na alma de vocês, que é o lugar mais intenso mas pode se tornar um beijo em qualquer parte do seu corpo. Beijo. Você ouviu o doce som da minha voz.